0: La innovación, IoT, tecnología y negocios, ahora en podcast. Descubre el ecosistema de Jalisco a través de los emprendedores. Guadalajara Connectory Podcast.
1: Hola, muy buen día y bienvenidos al podcast de Guadalajara Connectory. Nos da mucho gusto que nos escuchen y los invitamos a escuchar el resto de episodios que tenemos aquí para ustedes. Les recuerdo que estamos en la tercera temporada y eh, pueden escucharnos a través de Spotify y todas las plataformas de streaming. Antes de comenzar, quiero agradecerles a Andrea Lomelí y a Ana González, que están en los controles el día de hoy. Bueno, vamos a comenzar y les presento a nuestra invitada de esta, esta tarde que nos acompaña. Estaremos platicando a lo largo de este episodio acerca de su trayectoria eh, profesional y pues también un... Varios temas bastante interesantes que no les, quiero, no les quiero hacer spoilers, sino que más bien lo vean ustedes. Y eh, bueno, ella es Natalie Araiza. ¿Cómo estás, Natalie? Bienvenida. Muy bien,
0: pero muchas gracias y gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes.
1: Muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a comenzar. Este podcast va a ser un poco diferente a otros que hemos escuchado, en donde platicamos acerca de la trayectoria profesional, porque también vamos a platicar de una comunidad a la que natalie pertenece eh, pero vamos entonces desde el comienzo ¿qué te parece? Vale. Me gustaría que nos platicaras cómo empiezas tu desarrollo profesional igual si te late vamos a irnos a cuando decides qué carrera universitaria estudiar y por qué. Cuéntanos.
0: Ok, bueno yo actualmente estoy estudiando Ingeniería en Computación en la Universidad de Guadalajara y esto lo decidí por varias razones. Eh, en la secundaria tuve la oportunidad de estar en un programa de Simvestaf, y me parece que era de otra empresa que se llama NETICA, de robótica. Entonces, eh, iba un turno de la secundaria a clases y en el otro turno me quedaba a robótica. Y fue ahí donde tuve como mi primer acercamiento con este tipo de, de tecnologías y, y cosas por el estilo. Y pues la verdad es que el tema de la robótica a mí me encantó. Eh, por azares este de la vida, me quedé sin equipo, entonces me tocaba hacer los robots y aparte programarlos, wow. y pues a mí me encantaron las dos cosas, ¿no? Sí. Entonces yo desde ahí sabía que quería estudiar o robótica o computación, una de las dos cosas, sí. y pues ya cuando llegó el momento de elegir una carrera, eh, tomé la decisión de estudiar computación porque también me llama la atención ciencia de datos, la programación se aplica a robótica, inteligencia artificial, entre muchas otras cosas, además de que yo tengo un tío que es programador y okay. pues platicando con él le pedí consejos como de oye pues tú que ya eres más grande, <ríe> recomiéndame sí. que, que es bueno, puedes estudiar una buena opción. Y fue sugerencia de él y dije, bueno, pues vamos por computación, además de que las materias que vi que había en la carrera, vi que eran muy variadas, sí. entonces dije, bueno, está chido probar un poquito de todo para después decidir que, a qué me quiero enfocar, okay. y fue así como decidí estudiar computación. Ok, fíjate que me llama la atención esto que nos platicas
1: de este programa de robótica, ¿cómo surge en ti ese acercamiento o por qué te llama la atención? O sea... ¿Era algo que desde pequeña tú veías que te gustaba? ¿O de pronto llevaron ahí un robot y una demo? Dijiste, yo quiero ser parte de esto. ¿Cómo es ese primer acercamiento?
0: Eh, bueno, desde antes me llamaba la atención este tipo de cosas, pero eh, no tenía mucho acercamiento. Eh, mi papá es mecánico, dice, o sea, de camiones. Entonces a mí me llamaba la atención un poco por ahí, pero pues por cosas de estereotipos, etcétera, pues no, no tuve mucha cercanía con estas áreas, okay. pero lograba verlo a través de mi hermano, de mis tíos, etcétera. Y pues mi mamá también, mi mamá es maestra, uh -huh. y pues no sé, creo que eso nos hizo a mis hermanos a mí muy ñoños, <ríe> muy matados en la escuela, entonces cualquier cosa que hubiera en la escuela nos metíamos, cursos de verano también nos metíamos a todo, entonces en la secundaria tenía un buen promedio, y este programa lo abrieron para los de mejor promedio de cada salón. elegían okay. como a dos, tres personas de cada salón y nos hicieron la invitación y pues yo dije, bueno, pues ¿por qué no? Entonces sí. iba como sin idea realmente de qué íbamos a hacer, pero pues dije, bueno, hacer robots está chido y nunca en mi vida me había pensado este, haciendo robots, pero dije, pues vamos a intentarlo y fue ahí como decidí aceptar y entrar al taller y pues me encantó. Ok, súper. Entonces, eh,
1: digamos, vives este primer acercamiento, te quedas sin equipo, terminas programando y armando y haciendo como toda, toda la logística y, y tal cual de la operación y ya después entras a, a la, a la ingeniería. Bueno, ¿es, ¿es licenciatura o es ingeniería?
0: Es licenciatura en ingeniería.
1: Ah, ok. Entonces el nombre de tu carrera es licenciatura en, en ingeniería, ingeniería en computación. En computación. Sí. Ok, y estudias en la UDG. Sí. ¿Esto es en, en Cusea? En Cusei. En, en Cusei, uh -huh. ok, muy bien. Sí. Entonces ya entras a la universidad. ¿Y cómo es para ti estar en la universidad? O sea, si dices, sí me imaginaba que era esto, o te decepcionas un poco ya estando en materia, ¿cómo vives este proceso universitario hasta este momento? Porque luego uno tiene expectativas, ¿no? Y sí. a veces incluso lees el plan de estudios y dices, pero qué, ¿cómo no, uh -huh. no coincide? ¿Cómo
0: sí. fue para ti? Sí, pues justo había materias que yo leía el nombre y ni idea de qué eran, pero sonaban chidas, ¿no? Tenían nombres chidos. Pero bien, o sea, cuando entré a la carrera me costó trabajo porque este taller de robótica fue en la secundaria y allí vi eh, programámense. Entonces, para la universidad ya no tenía tan fresco todo este conocimiento, ¿no? De programación porque sí. en la prepa estudié prótesis dental, nada que ver.
1: Hasta son es una prepa técnica.
0: Sí, ajá. Entonces no lo tenía tan fresco, pero la verdad es que muy bien, o sea, creo que afortunadamente encontré amigos muy buenos y hay gente súper, súper inteligente y súper talentosa que me fueron ayudando como a recordar todo esto que ya había visto y los nuevos temas, pues, aprenderlos de, de alguna manera. Pero bien, o sea, la verdad es que la carrera se sí ha cumplido mis expectativas, o sea, hay materias que... Tal vez no me encantan mucho, pero justo es parte de esto que te comento, que la carrera como que ves un poquito de todo, entonces pues no todo te puede gustar, pero claro. está chido probarlo y, y ya con ese conocimiento decir, bueno, esta área no me encanta tanto, pero esta sí, sí. y ya saber como ese camino, ¿no? Con, con más conocimiento y basado en ya tu propia experiencia. Pero la verdad es que bien, o sea, la, la universidad creo que me ha tratado muy bien y pues he encontrado gente muy chida ahí, la verdad. ¡Qué padre! ¡Qué justo! Vamos a platicar de lo otro que
1: encontraste en la, en la universidad, que es esta comunidad. ¿Cómo llegas a esta comunidad, que el nombre es UDG Space, Ajá, tal cual? UDG Space. ¿Cómo llegas a la comunidad, o tú, tú comienzas la comunidad? ¿Cómo, ¿Cómo sucede esto?
0: Bueno, la historia de UDG Space es un poquito larga. <risa> Empieza, Adelante. este... Yo entré a la universidad en el 2018, en enero. Entonces, cuando entró, justo en la primera semana de la universidad, conocí a Ignacio, a Nacho, y los dos estudiamos computación y platicando, este, pues empezamos a conversar de por qué te metiste a esta carrera, qué te gusta, y bla, bla, bla. Y los dos coincidimos en que nos gustaba computación, pero también la robótica, y ambos habíamos estado como en torneos de robótica en la secundaria. Entonces... Okay. Dijimos, bueno, pues estaría chido hacer un proyecto juntos de robótica eh, que no tenemos en nuestra carrera, pero pues el centro se presta a que nos complementemos con compañeros de otras carreras. Entonces dijimos, bueno, si tenemos todo lo necesario aquí y todas las personas necesarias para hacer un proyecto muy chido, pues ¿por qué no? Entonces, este, Ignacio es de Querétaro, entonces allá en Querétaro está un equipo de rovers, que es Eagle ellos ya han ido a competir al URC, entonces uh -huh. ya los conocía. Me, danos
1: un poco de contexto. O uh -huh. sea, ¿qué, ¿qué es esto que, que mencionas y estas competencias que dices? Porque hay mucha gente que nos está escuchando ah, claro. que uh -huh. es como, ¿de qué habla? Incluso también cuéntanos quién es Ignacio, ¿no? Porque la gente ah, no sí. sabe quién es.
0: Bueno, él es mi compañero de carrera de generación, entonces con él he hecho proyectos desde el primer semestre. Ok. Y actualmente está en el equipo del Rover. Bueno, eh, URSA, la competencia que menciono, eh, es una competencia a nivel internacional que se realiza anualmente en el desierto de Utah y la idea es que cada universidad haga su propio prototipo de Mars rover. Entonces tenemos misiones y cada quien lo construye, el diseño es libre, eh, nada más hay ciertas restricciones de tamaño, de peso, de presupuestos, pero de ahí en más es como pues su imaginación, ¿no? Mm -hmm. Ustedes denle como puedan o con los conocimientos que tengan. Y fue como llegamos a esa competencia, ¿no? O sea, llegamos okay. a conocerla gracias a este equipo de Querétaro que ellos ya habían participado y también nos contactamos con ellos uh -huh. y para que nos contaran un poquito más de su experiencia, de qué tan difícil es. Y la verdad es que ellos súper chidos, ¿eh? Nos han ayudado un buen y nos recibieron muy bien. De hecho, fuimos a visitarlos en ese primer semestre de la universidad Fuimos Ignacio y yo a Querétaro a visitar a este equipo y nos mostraron su rover y todo y pues quedamos encantados. Dijimos, uh -huh. bueno, vamos a, a tener el objetivo de hacer un rover en la universidad y juntar un equipo e irnos a competir al URC. Sí.
1: Para quien nos escucha y no tiene idea de qué es un rover, cuéntanos. O sea, ¿en ¿qué, qué, qué consiste y cuál, quién organizó esta competencia y cuál era la finalidad? Además de, o sea, además de competir, sí. ¿a dónde más podían llegar con esto?
0: Eh, bueno, un rover es un robot de exploración. En este caso, eh, nosotros le enfocamos a Marte, entonces es un Mars rover. Y la idea es que cumpla funciones de asistente de astronauta y también tiene... Bueno, en el caso de la competencia, se pide que tenga un laboratorio a bordo para que haga recolección de muestras de la Tierra y de rocas. Entonces, estas muestras se llevan al laboratorio que está dentro del rover y se hace un análisis para de determinar si hay vida actual o extinta. Okay. Eh, ese es el propósito principal del rover. Además, pues te digo, ser asistente a su astronauta, llevarle herramientas, eh, meter comandos en una computadora, buscar ciertas cosas en el desierto. Y lo que me preguntas de quién organiza esta competencia es, se llama Mars Society, la sociedad marciana. Está un poco loco el nombre, pero <risa> ellos tienen allá un centro de investigación
1: en Estados Unidos. En,
0: ajá, en Utah. Es que el desierto de Utah tiene condiciones muy similares a Marte. Es como de lo más o menos parecido que tenemos aquí en la Tierra a Marte. Ok. Entonces. Por eso se hace. Ahí. Ajá. Ellos tienen ahí una base y organizan este evento, pues, para que las universidades tengan ese acercamiento, ¿no? También tienen la misión análoga, que está muy interesante. Es una misión donde eh, alumnos igual de universidades, de varias carreras, se van ahí unos días y simulan una misión en Marte y tienen tareas específicas dentro de una estación que ellos tienen, como si estuvieran en Marte totalmente. Wow. Está muy padre y pues ellos lo hacen con el fin de pues hacer divulgación y que la gente conozca y tenga este interés por la exploración espacial. Ok, entonces eh, Ignacio y tú platican, ¿no? Uh -huh. Y
1: ya este, se, se dan cuenta de esta, de esta competencia y así es como, como inicia la comunidad tal cual, ¿Es, ¿es de esta forma con la competencia o, o co qué los lleva a formalizarlo ya en una comunidad?
0: Uh -huh. No inicia tal cual ahí porque pues te digo que estábamos en primer semestre, entonces estábamos chiquitos y no sabíamos absolutamente nada no de, de cómo hacer un, un robot más allá de lo que habíamos visto, pero pues nada que ver con hacer un rover desde cero. Claro. Entonces empezamos a trabajar él y yo, unos doctores de CUSEI, nos hacen favor de prestarnos su laboratorio y empezamos con experimentos, un prototipo de un carrito chiquito a escala, escala 1 a 10. Eh, empezamos a practicar la autonomía con visión computacional y todo esto, acompañado de otro compañero que se llama Luis Manuel. Entonces empezamos ahí a practicar, viendo qué se necesita, tocando puertas, contándole a los maestros como, oye, queremos hacer esto, cómo podemos empezar, a dónde podemos ir. Y nos lleva aproximadamente un año para hacer una convocatoria aún más grande. En este transcurso de un año, se fueron sumando a algunas personas que fuimos conociendo, que les fuimos platicando lo que queríamos hacer, y eran chavos de varias carreras que dijeron, va, este, yo creo en el proyecto y también quiero entrarle, entonces... Se fueron sumando poco a poco y cuando éramos como unos 7, 10 más o menos, hicimos una convocatoria para juntar a más personas para el rover y fue cuando llegaron muchísimas, o sea, se inscribieron un montón de personas sí. y a partir de ahí, eh, más o menos, eh, fue como empezó a surgir la comunidad porque al principio solo era el rover y estábamos el equipo trabajando exclusivamente en el rover. Hasta unos meses después, que fue cuando surgieron compañeros que dijeron que querían hacer cohetes y se suma el proyecto de cohetería experimental y pues ya, con el paso del tiempo se fueron sumando otros dos proyectos, pero sí llevó como un transcurso de más o menos un año uh -huh. para que se formara la comunidad.
1: Ok, entonces digamos que ahorita la comunidad tiene unos tres años más o menos de sí, existencia. Más o menos. Y se suma mucha gente al proyecto. ¿Y cómo organizar? O sea, de dos personas, dos estudiantes que tienen la curiosidad de, bueno, queremos competir aquí, hacer, desarroll, hacer este desarrollo, hacer una comunidad. ¿Cómo se organizan? ¿Cómo entonces entienden que hay roles, no? Porque en las comunidades claro. hay roles. ¿Cómo pasa esto, no? Porque tiene su complejidad, sí. ¿estás de acuerdo?
0: Sí, claro. Pues yo creo que prueba y error. Este, fuimos... a. Um, Veíamos, por ejemplo, conocemos personas que eran muy chidas en electrónica, en administración, entonces era como de, ok, tú te haces el cargo de esta parte, nosotros de esta, y fuimos este, delegando tareas, ¿no? Eh, pero sí fue totalmente un proceso iterativo, prueba y error, prueba y error, prueba y error, y creo que lo sigue siendo, seguimos aprendiendo cómo organizarnos, pero poco a poco hemos ido estructurando... Tanto los proyectos como la comunidad, porque aparte de los proyectos cada uno mm. tiene su propia organización individual y a nivel comunidad tenemos pues otro tipo de organización que son similares, pero por la naturaleza de los proyectos no todos se, se organizan de la misma manera. Pero pues sí, o sea, totalmente fue como fuimos aprendiendo y fuimos este, dándonos cuenta de qué cosas funcionaban, qué cosas no, escuchando a los compañeros de las sugerencias que tienen, todo eso, pues fuimos aprendiendo poco a poco.
1: Claro. Y actualmente, ¿cuántas
0: personas son en la comunidad? Somos aproximadamente unas 130 o tal vez más. Wow. Sí. Pero
1: tienen una comitiva como tal. Sí. O sea, hay como una estructura en la... Porque normalmente las comunidades funcionan así, no hay... Hay una estructura que digamos, como el gabinete ¿no? o la sí. comitiva, sí, claro. y luego ya están los participantes. ¿Ustedes se organizan así también? Sí.
0: Al principio teníamos lo que le llamábamos el consejo, que éramos los fundadores de la comunidad, pero actualmente estamos organizados por direcciones. Está la presidenta de la comunidad, que es Susana Sayas, tenemos a la vicepresidenta, y a partir de ahí tenemos directivos, que es dirección de talentos, que se encargan del reclutamiento, hacer entrevistas, darles la introducción, la bienvenida a la comunidad, todo esto. Eh, dirección de alianzas estratégicas, dirección de proyectos y dirección de difusión, que se encargan de las redes sociales, eventos, y etcétera. Y ya cada proyecto tiene su director y sus miembros. Ok. ¿Tú
1: ahorita qué eres en la comunidad?
0: Soy directora del ROVER.
1: Ah, ok. Deme Estás Robert. como en, ese, en esa área ya sí. específicamente.
0: Sí, estoy en el área de dirección de rover y autonomía.
1: Y volviendo al tema de rover, entonces primero empiezan ustedes ahí a desarrollar. Eh, va creciendo la comunidad y se va haciendo pues más sólida.
0: Uh -huh.
1: ¿Llegan a competir entonces o qué es lo que pasa?
0: Eh, actualmente no hemos logrado ir a competir a Utah. Nos hemos inscrito, me parece que en tres ocasiones. La primera vez que nos inscribimos, pasamos, son entregas. En la competencia nos piden entregas. La primera es el PDR, que es un documento en donde se explica la estructura del equipo, de dónde vamos a conseguir el dinero, eh, más o menos los diseños. El segu, la segunda entrega es un video donde se muestra al Robert haciendo las tareas que tiene que realizar en la competencia. Y pues ya ahí es ir a competir, ¿no? Nosotros, eh, la primera vez que nos inscribimos, pasamos hasta la segunda entrega, que es la del video, y pues ya ahí los jueces nos dijeron, pues van muy bien, chavos, pero les hace falta y creemos que no lo van a tener listo para la competencia. Entonces nos dieron como la retroalimentación de mejor en estas áreas o trabajenle por aquí. Y la segunda vez que nos inscribimos fue cuando pasó todo esto de COVID. Entonces la competencia se canceló y también nuestros patrocinios pues se vieron ahí truncados algunos claro. Entonces dijimos, bueno, pues ya este año no, no competimos. Y esta última vez que nos inscribimos, quedamos cerca de, de pasar, pero igual nos hicieron falta ciertas cosas, porque igual el tema de presupuestos a veces tardan en llegar y todo esto, entonces nos hicieron falta algunos materiales que pues no nos permitieron tener listos, eh, por ejemplo, el brazo robótico, nos hizo falta, pues algunos motores llegaron literal un día antes y pues no wow. nos dio tiempo de programarlos como se debe, entonces, pues fue cuestión de tiempo, de presupuestos, pero nos fue bien, mejoramos en puntajes, nos evalúan como por áreas y en todas mejoramos, subimos puntaje y estuvimos muy cerca, entonces igual no, no perdemos la motivación, el equipo está, pues estamos muy satisfechos ¿no? con el trabajo que hemos hecho hasta ahora y seguimos con esa visión de, de ir a competir y esperemos que el siguiente año ya sea el bueno. Ok, ¿y cómo hacen para mantener
1: precisamente esta, pues esta motivación? ¿no? O sea, creo que al final de cuentas sí suma que te hagan un feedback positivo y te digan, ¿van bien? Como tú dices. Sin embargo, como es algo que uno hace aparte de todas las actividades que tiene, ¿cómo ustedes como comunidad mantienen eso? Porque, fíjate, te lo comento, porque yo he visto en general... Eh, y, y no me dejan mentir como el proceso de las comunidades sobre todo en el tema del COVID hay muchas comunidades que ya no existen uh -huh, dejaron sí. de hacer sus meetups dejaron de, de tener presencia o reuniones algunos se intentaron en línea pero no le dieron continuidad insisto mucho, las comunidades es algo que es, en su mayoría sucede por amor a, 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 sí. a, un, a, un, este, a un rubro o ¿no? a una industria a un tema, sobre todo. En su caso, ¿cómo, cómo, cómo mantienen esa, esa, pues ese ímpetu, ese entusiasmo?
0: Pues creo que es básicamente eso. O sea, el amor que le tenemos al proyecto, al equipo. O sea, más allá de ser un equipo, pues nos hemos vuelto amigos y, y nos llevamos súper bien. O sea, por ejemplo, hablando de, en mi caso, mi equipo, que es el Robert, eh, Trato de trabajar mucho con ellos pues, la, la integración, que se sientan cómodos, que se sientan con la confianza de, de expresar sus sugerencias o cosas que no les gustan, de tal forma que ellos sepan que son parte importante de, del proyecto. Y además creo que también influye mucho que en nuestras carreras, eh, por ejemplo, tengo muchos chicos que son de robótica, pero pues, al final somos estudiantes, ¿no? entonces no tenemos tal vez los recursos para decir yo solita voy a comprarme todos estos materiales para hacer claro. un, un robot o practicar lo que yo quiero hacer. Y pues hacemos un poco la burla, pero de que pues, de otra forma no tendremos esos juguetes caros. Entonces sí. es como la manera en la que nosotros aplicamos ese conocimiento que, que adquirimos en la universidad, pero ya de forma práctica. Y creo que eso también es un plus, el hecho de que, eh, pues ellos vean que les va a servir de currículum, les sirve para aprender, les sirve para conocer personas, para pues también expandir sus sus horizontes, ¿no? De, de conocer distintas áreas, saber a dónde se pueden dirigir, dónde quieren trabajar. Creo que es una claro. mezcla de todo eso los que lo que los mantiene motivados. Sí, tienes razón. Creo que algo básico
1: es tener un objetivo, ¿no? Sí, y claro. ustedes tienen como muy claro cuáles son los objetivos de la comunidad y de estar ¿no? en la comunidad. Creo que eso es lo más valioso. Respecto a lo que nos platicas acerca de estos otros proyectos que han, se han ido sumando, como este interés por hacer cohetes y todo esto, ¿cómo dicen ustedes a un nuevo proyecto? Sí, esto sí es, es bueno para la comunidad. Y, y, en, y específicamente en este otro proyecto que me comentas, ¿qué están haciendo? ¿Qué ha pasado ahí?
0: Uh -huh. eh, bueno, tenemos otros tres proyectos. O sea, tenemos el rover, ¿no? Está Coatería Experimental, está SpaceSat y Medicina Espacial o Salud Espacial. Entonces, estos proyectos se suman por la iniciativa de los mismos miembros o algunas personas externas que llegan y dicen, ¿sabes qué? Yo tengo ganas de hacer este proyecto, no va con el rover, pero va con esta idea de tecnología espacial, ¿no? O exploración espacial. Entonces dijimos, bueno, está chido que la comunidad sea como esta parte que une a los proyectos de la Universidad de Guadalajara que tengan el enfoque de exploración espacial. Y la manera en la que le decimos sí es, pues, literal de quieres hacerlo, va, o sea, te apoyamos con lo que podamos, con el conocimiento que tengamos, con sí. los contactos que hayamos hecho que te puedan apoyar y ver, o sea, ver cómo va dándose conforme a la marcha cada uno de los proyectos. Ahorita, pues, hay propuestas de nuevos proyectos, pero estamos en plan de, a ver, primero vamos este, consolidando bien estos que tenemos, consiguiendo, claro. pues, los recursos que les hace falta a estos proyectos. Y ya podemos partir de ahí para nuevos proyectos. Pero básicamente son propuestas de los, sí. de los miembros. Y bueno, lo que se hace en estos proyectos, en cohetería hacen cohetes a escala, también para competencias, y los lanzan. Eh, las competencias son, son lanzar los cohetes y creo que les miden la, la altura a la que llegan. En SpaceSat hacen CANSAT y creo que quieren hacer, o ya empezaron con el desarrollo de CubeSat, que son minisatélites y en salud espacial lo que hacen es investigación sobre la salud de los astronautas psicología alimentos todo lo que tiene que ver con la salud de un astronauta
1: wow y respecto al, al primero cohetería, uh -huh, cohetería, cohetería. Eh, qué ha pasado en en ese en ese rubro a dónde a dónde han ido a competir qué aprendizajes han tenido en esa parte
0: eh, ellos se han ido, me parece que se fueron, si no me equivoco, a Toluca, participaron, se llama EASC la competencia, si no me equivoco, y Emnice y están por competir, eh, me parece que en el MNICE se va a hacer uno aquí en Guadalajara, en okay. Saúl, entonces están por irse a competir ahí, y les ha ido bien, o sea, la verdad es que no puedo hablar mucho por los otros proyectos porque yo me enfoqué en el Robert, pero... Eh, por lo que he logrado platicar con ellos y observado, pues la verdad es que es un equipo muy sólido, son como 30 personas igual con sus roles cada uno y son personas súper talentosas y han logrado un avance muy significativo porque ese proyecto empezó mucho después del rover y han avanzado súper sí. bien gracias a esa organización.
1: Claro. Oye,
0: y, ¿y ustedes como comunidad ya en
1: conjunto se reúnen cada cierto tiempo? ¿No tienen mirops, ¿Cómo hacen como esta parte ya general eh, uh -huh. en comunidad?
0: Sí, bueno, ahorita por cuestiones de COVID no nos reunimos tanto así todos porque somos muchísimos, sí. entonces procuramos reunirnos aunque sea por grupitos, ¿no? O sea, como vamos a tener junta y los que puedan asistir, los que no, pues uh -huh. en virtual... Pero, por lo general, eso es lo que tratamos de hacer. Igual los directivos buscamos estarnos juntando constantemente para pues, ir retroalimentando la comunidad, ver qué hace falta, qué ya tenemos, este, en qué hay que mejorar. Tenemos juntas virtuales también. Eh, a veces son de directivos, a veces son de toda la comunidad. Cuando son temas de tomar decisiones importantes para la comunidad, Procuramos que todos opinen y todos este, nos digan qué piensan, qué les gustaría. Y al final, entre los directivos se toman las decisiones. Pero sí procuramos esto de estarnos reuniendo constantemente, solo que pues ahorita está un poco complicado sí. reunir a tantas personas en un claro. espacio.
1: Sí, totalmente. Sin embargo, encuentran formas sí, de, claro. de hacerlo.
0: Y en el tema
1: de... La, ¿El interés de externos para ser parte se puede o solo pueden ser estudiantes? ¿Quién puede ser parte de la comunidad?
0: Pues literal, quien sea tiene allí su, su lugar. Lo que hacemos es abrir convocatorias. Entonces, si un proyecto dice, bueno, a mí me hace falta personas que sepan de diseño, se abre una convocatoria de diseño, las personas aplican, normalmente llenan un formulario y se les realiza una especie de entrevista, pero es más como para conocerlos, platicarles de qué va la comunidad, que sepan un poquito más a fondo cuál sería su trabajo de decidir entrar, qué harían y cuál sería su rol. Y vemos, este, dependiendo de cuántos, cuántas personas estemos reclutando, pues vemos a los mejores candidatos. Y, bueno, externos a la universidad varía porque, por ejemplo, en el rover, la competencia nos limita a que sean estudiantes nada más, los okay. que sean parte del equipo. No importa si son de otras universidades, lo que sí importa es que sean estudiantes porque personas que no sean estudiantes entran solo como asesores yeah. y tienen la restricción de que solo cumplan con esa función y no metan las manos al robot, sino que solo nos guíen. Pero hay proyectos... Sí, porque si no, habría desventaja, puede. ¿no? Sí, claro. Pero hay proyectos que sus propias convocatorias sí les permiten tener personas externas, entonces pues ya varía según la naturaleza de la competencia.
1: Claro. ¿Y tú qué, qué ves que viene para la comunidad o hacia dónde es a donde se están dirigiendo ahorita?
0: ¿A dónde les gustaría avanzar? ¿Qué les gustaría lograr? Pues queremos seguir compitiendo en, en estos cuatro proyectos que tenemos y pues nos gustaría, claro, que más gente se sume, también contar con más apoyo de personas externas, tanto empresas como, no sé, otras comunidades, la misma universidad, gobierno. Lo que buscamos es ser como ese puente que hay entre los estudiantes y las empresas y el sector público también. De tal forma que, que lo que aprendamos en la comunidad nos sirva en el futuro para tener trabajos, para pues al final generar este talento, ¿no? Que las empresas necesitan. Claro. Y, pues, ¿por qué no? Pues ir sumando más proyectos poco a poco.
1: Sí, claro. Tienes razón en esa parte que dices, ¿no? Como ir... Ustedes al final de cuentas están desarrollando su potencial y su talento en un proyecto aparte, ¿no? Que no es la sí. universidad. Y siento que eso es súper valioso porque no te lo va a dar ninguna clase, ¿verdad? Sí, Aprender claro. también... Este tema que luego puede ser a veces lo más complejo que es trabajar en equipo y de forma multidisciplinaria, ¿no? Porque no es lo sí. mismo trabajar con diseñadores <risa> que sí, sí, con sí. un médico, ¿no? Que con uh -huh. un ingeniero en, este, en computación, por ejemplo. Entonces creo que es súper valioso lo que, lo que están haciendo en comunidad y me gustaría... Volviendo al, al tema de tu desarrollo profesional, ¿tú hacia dónde estás dirigiendo ahorita? Entiendo que todavía estás estudiando, uh -huh, sí. pero el otro día me comentabas que ibas a empezar a, a trabajar ya. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa ahorita en tu carrera tal cual?
0: Bueno, a mí ya me falta poquito para terminar, me faltan por ahí como unas cuatro materias más o menos, entonces ya estoy por terminar. Eh, mi objetivo es dedicarme a la ciencia de datos. Eh, voy a empezar a trabajar en junio. De hecho, con una invitada que vino hace tiempo, con Angelina Larcón. ¡Ay, qué padre! Sí, la conocí en Saturdays. ¿Estudiaste y, en Saturdays? Sí, me metí justo ah, okay. pues, a la edición pasada, a la de la TAM. Y, wow, pues, nos padre. conocimos. Y de ahí fue que me dijo, oye, pues, tengo un proyecto por acá. ¿Quieres entrarle? Y dije, pues, va. Porque, pues... Al final es a lo que me quiero dedicar, la ciencia de datos, sí. y es una buena oportunidad. Eh, planeo estudiar la maestría. Aún estoy checando en dónde la voy a estudiar, pero pues quiero hacer maestría en ciencia de datos y, sí. y ya por ahí tener mis proyectos de, de robótica, porque uh -huh, para claro. mí es como un hobby, pero me quiero dedicar 100% a la ciencia de datos.
1: Ok. Que para poner en contexto a quien nos escucha, así es eh, Angie Alarcón, que también tiene una comunidad que se llama Saturday AI ellos lo que hacen es ofrecer un pues es un curso tal cual uh -huh. en donde eh, precisamente se estudia los sábados por, de ahí viene el nombre de Saturday uh -huh. sí. AI eh, y ven temas de inteligencia artificial y, y datos y, y, y como lo relacionado a que les invitamos a escuchar el episodio, también lo encuentran así tal cual Angie uh, Alarcón me parece que es de la primera o segunda temporada del podcast y, y nos no, eso nos llena como de emoción sí, sí. saber cómo eh, la comunidad, no, una comunidad no, no se cierra a otras comunidades, ¿no? Siempre esta parte como de, de realmente generar eh, un ecosistema de desarrollo, de tecnología e innovación, que ese es como el objetivo de Connectory, ¿no? Entonces, eh, Sí, es, es sumamente satisfactorio saber sí. que, 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 que ha sido parte de Saturdays y, bueno, en su momento también sabemos que Saturdays regresará aquí a Connectory, ellos tenían sus clases presenciales, sí. pero bueno, ese es otro tema, solo para, sí. para entrar en contexto con, con las personas que nos escuchan. Entonces, a ti te llama la atención la ciencia de datos, eh, Ve, vi ahí en tu LinkedIn que ya tuviste algún primer acercamiento, ¿no? En estos cursos eh, en línea, eh, de, sobre todo de análisis de datos. ¿Cómo surge esta otra rama en ti? O sea, de, de robótica y luego eh, sé que igual pueden ir como... Bueno, los datos al final están en todos lados, sí. ¿no? Pero ¿cómo dices? Bueno, también esto me puede llamar la atención.
0: Pues creo que surge... Eh... De la misma curiosidad que me lleva a inscribirme a todo lo que vea. Okay. Entonces, desde que inicié la universidad, he ido a muchos congresos, cursos, diplomados. Lo que voy encontrando como inteligencia artificial, machine learning, ahí pues me he inscrito. Y conociendo personas, viendo las conferencias, este yendo a estos mismos eh, congresos, que luego en los congresos te ponen proyectos a veces, o me he inscrito a escuelas, como la Escuela de Otoño de Inteligencia Artificial, la Escuela de Robótica, allí te ponen proyectos, entonces me tocó hacer algunos proyectos como analizando datos, y dije, ah, no, está, está muy interesante esto, está muy chido cómo podemos sacar tanto provecho de, de toda esta gran cantidad de datos que generamos, Claro. Podemos sacar grandes beneficios para la sociedad, para, sí. pues claro, pues las empresas sacan también sus propios beneficios al conocer sus mismos procesos a través de los datos. Y creo que de ahí nació, o sea, de, de ir escuchando por ahí un poquito y conociendo personas y pues viendo todo, todas las aplicaciones que tienen en estas áreas. Sí, 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 tienes razón. Pues, bueno, nos estamos acercando
1: al final de la entrevista eh, sin embargo, eh, creo que sería muy bueno que nos compartas en dónde pueden estar en contacto las personas que nos escuchan con la comunidad, eh, tener este primer acercamiento, igual sus redes sociales y para también estar atentos a convocatorias cuando necesiten como ciertos perfiles.
0: Sí, eh, pues estamos en prácticamente todas las redes sociales como UDG Space, Ahí es donde publicamos lo que vamos haciendo y también las convocatorias allí mismo se publican. Nos pueden escribir, incluso si no ven convocatorias abiertas, el equipo de, de dirección de talento se encarga de llevar una base de datos de personas interesadas para que cuando se abran convocatorias que sean los primeros que a los que llaman, ¿no? a los que les dicen, oye, okay. está abierta esta convocatoria, te interesa. Entonces pueden escribirnos a cualquier red social y ahí alguien les va a responder y se va a contactar con ustedes.
1: Va, excelente. Igual en las notas del episodio vamos a agregar los links va. y también tu, tu LinkedIn, si te parece, por si alguien eh, tiene curiosidad de conocer más acerca tal cual como de tu, de tu perfil, de, de, de tu desarrollo profesional o tiene dudas acerca de la comunidad, etcétera, ¿no? Claro. Eh, bueno pues muchísimas gracias Natalie por estar aquí. Eh, realmente creo que UDG space tiene mucha historia eh, sí. mucho todavía por, por delante y a final de cuentas creo que lo más valioso de las comunidades es que son libres ¿no? que uh -huh. uno puede dejarlas pero ese ese es como lo, lo, lo que más te enseña ¿no? que, que sabes que va a haber siempre gente interesada en, en, en que siga creciendo. Y, y, y creo que esa parte es como la más, la más importante cuando hay apasionados de sí, un claro. tema.
0: el ecosistema, ¿verdad? ¿no? Que se genera alrededor de las comunidades.
1: Totalmente, sí, sí tal cual. Bueno, pues muchísimas gracias, Natalie. Sí, gracias a ti, también gracias. a las chicas que estuvieron aquí en Controles, Ana y también Andrea. Mi nombre es Verónica Rodríguez y nos escuchamos en la próxima.
0: La innovación, IoT, tecnología y negocios, ahora en podcast. Descubre el ecosistema de Jalisco a través de los emprendedores. Guadalajara Connectory Podcast.